0: Eh, muy buenas tardes a todos y todos ustedes. Bienvenidos a esta tertulia en Derecho Administrativo de Inteliyuris. Y eh, no solamente por el gusto de, de tenerlos a ustedes en esta tarde noche, sino también por compartir eh, reflexiones sobre un tema que no solamente es central para la sociedad mexicana, eh, sino que también nos permite apreciar. Eh, una particular relación o faceta del derecho administrativo que tiene que ver por una parte con la política pública y por otra parte eh, con cómo se establecen las formas para tender a cumplir con los propósitos, eh, pongámoslo así, de la política que llevan a cabo las administraciones. El título, en buena medida, quiere llamar la atención... Y creo que todos ustedes lo tendrán muy presente con una eh, con un ofrecimiento eh, que hizo el presidente de la república no solamente al inicio de su administración sino también en diversos momentos y es esta aspiración de eh, tener un sistema parecido al de Dinamarca y por supuesto si vemos los indicadores que pueden estar disponibles en diversas formas de medición. Eh, Dinamarca ocupa un lugar muy muy importante eh, cuando se trata de apreciar los niveles de desarrollo y la calidad de vida que tienen sus habitantes y por supuesto es una meta ambiciosa tiene que ver con aspiración y bueno la realidad, la realidad es muy terca y no necesariamente coincide aunque por supuesto puede llegar a coincidir eh, con lo que entre la pretensión y los hechos y para platicar de este tema, eh, aprecio y agradezco enormemente que las doctoras Fernanda Cobo y Sofía Charvel hayan aceptado estar aquí presentes. Muchísimas gracias, eh, Sofía, muchísimas gracias, Fernanda, eh, por su aceptación. Eh, tanto la doctora Charvel como la doctora Cobo eh, son expertas en temas de salud. Eh, la doctora Cobo... Eh, es abogada, eh, pero además es doctora en políticas eh, de salud eh, por el Instituto Nacional de Salud Pública y, y se dedica, a esto es profesora de la Universidad Iberoamericana y no solamente su ocupación académica, sino también su ocupación práctica y nos, eh, ella dirige una clínica en esta materia en la Universidad Iberoamericana, eh, eh, tiene esto en su en su actividad cotidiana. Y la doctora Sofía Charvel eh, eh, también igualmente es abogada, eh, doctora en Derecho, profesora del ITAM, dirige el programa de licenciatura y también un programa relevante en materia de salud. Así es que eh, muchas gracias eh, Sofía y Fernanda por por estar con nosotros. En verdad, muy, muy apreciado. Para iniciar esto, eh, le pediría a, a Sofía, nos haga una presentación general de cómo aprecia este, este tema y, digamos, para establecer un poco más eh, de lleno eh, la diversidad de puntos que pueden resultar interesantes para la tertulia. Muchas gracias, Sofía, y bienvenida.
1: traigo muchísimas gracias por, por la invitación. Es importante que nos, nos aqueja hoy como país. Yo quisiera decirle que, que el título que está dinámica del día de hoy de salud, cuánto falta para Dinamarca, pues si me hace la pregunta de forma directa, considero que, que estamos años luz. Para hacer Dinamarca, si bien en el tema de salud traemos algo histórico, con impactos y afecciones que venimos cargando de neos, modificaciones estructurales en el sistema actual de gobierno que obviamente no nos están acercando a hacer marcas, sino más bien nos están acercando a, a, a países de sistemas desarticulados. Esto es preocupante porque tiene un impacto en la salud de la población. Y en este sentido, lo que llaman cobertura universal no se ve ni en el horizonte. Por lo que se ve, digamos, todos los días a discusiones pasadas que tienen que ver con temas, por ejemplo, del federalismo. Si analizamos todo lo que fue pasando desde la Constitución de en 1934, se publicó justamente la Ley de Coordinación de Servicios Sanitarios en la República, así se llamaba, donde la federación empezaba a ceder algunas cuestiones a los estados y por supuesto esto se formaliza en, en 1984 ya con la ley general de salud y las reformas a la constitución, en donde lo que se quería era justamente ir a un sistema federal, es decir, cada vez con competencias ¿no? más divididas entre la federación, los estados y los federalizar la salud pero en realidad están centralizando la salud hasta el tema de servicios de atención médica, se lo regresan y le quitan facultades precisamente a los estados. Esa discusión ya estaba superada. Ya, ya, ya desde el centro no se podía o que no, no tenía eh, la habilidad de un sistema que se quiera manejar de esta manera. Entonces, eh, hoy, ¿No? De lugar más y más funciones al gobierno federal, es decir, se centraliza el tema de salud, ese modelo que había fracasado, está, está, de este, centralización este, sí, es desorganizada, es desarticulada, porque ni siquiera podemos entender bien quién hace quién, porque en la ley ya no se dice, sino que lo dicen con los planes y proyectos que tienen en la mañanera, en la noticia, en el periódico, pero no entramos al respecto un documento de política pública que nos permita ver el mapa completo de salud. Este es un punto central que vamos a estar discutiendo puntualmente al hablar del INSAB y del IMSS-Bienestar. Entonces, esta vez más, digamos, desordenada distribución de competencias, no solo en sí misma es un problema, sino se suma a un sistema que cada vez se fragmenta más por sí misma era un reto, pues ahora si se aumenta la fragmentación y, y se desordenan más la distribución de competencias, pues el reto para garantizar el gozo efectivo del derecho a la salud en un sistema como el que pues ya no solamente es importante conocer la condición laboral de las personas, quienes forman parte del INSABI y quienes del INS bienestar que son aquellos que para las personas tienen eh, seguridad social. Y esto se va a ir desarticulando como en cascada hacia los estados. Entonces, no solamente son las instituciones, sino que ahora va a haber más diferentes los estados y es de lo que vamos a estar platicando. No podemos dejar de decir que si a lo anterior cabe mencionar, le sumamos que lo primero que se modificó, como sabemos, en este sexenio fue el mecanismo de compra y distribución de medicamentos, es decir, la acción completa y que a comienzos de la pandemia se crea el Insabi con un marco normativo que dejó mucho que desear y se deroga el Seguro Popular. Asimismo, se fueron derogando otras cosas como lo seguro médico siglo XXI creado para para menor. ¿no? Entonces, más los momentos de crisis hospital, este, por hospitales, ¿No? En el tema de, de COVID, Podemos percatarnos que este nuevo intento de introducir el INS bienestar a la mitad del sexenio va a y difícilmente va a lograr lo que el presidente prometió en campaña, la cobertura universal y gratuita para toda la población y sobre todo para la población más vulnerable, entre ellos obviamente la seguridad social. Y si vamos viendo los resultados de las cosas como pasó con la modificación de compra, que al final no se ha suelto hay desabasto, tal, no lo podemos ver ni leer en ningún documento de política pública, pues son temas que nos preocupan mucho al tratarse precisamente de la pues de la salud de los mexicanos. Con eh, eso empezaría sí. y creo que eh,
0: Sí, no, muchísimas gracias, yo creo que has hecho un buen panorama general de problemas y de y, y creo que podremos ir profundizando. Eh, eh, cuando inició el, el sexenio el presidente tenía una frase muy eh, llamativa que decía bueno el seguro popular ni es seguro ni es popular y por supuesto bajo esta idea eh, la reforma que establece el Insabi desmantela el seguro popular eh, crea al Insabi y en ese sentido tenemos ya un un primer entramado normativo. Después, si la memoria no me falla, hubo reformas sucesivas, entre otras, por ejemplo, el establecer expresamente eh, que los medicamentos eh, son gratuitos, ¿no? Tienen que ser gratuitos. Y, por supuesto, esto ya está en ley. Uno diría, qué bueno que está en la ley. Otra cosa es ver si efectivamente en la realidad no solamente son gratuitos, sino si hay disponibilidad y, y eso es un tema. La otra cuestión es que a estas alturas tenemos un cambio en el cual eh, eh, pareciera ser desplazado el Insabi, se reposiciona la función del Seguro Social eh, y la carga administrativa viene con Seguro Social y bueno, se comienzan a, a avanzar en los convenios con las entidades federativas para que las entidades federativas eh, dejen de tener una intervención más directa y se vaya centralizando eh, los servicios directos de salud en, eh, en la federación bueno, entonces tenemos como grandes hechos y por supuesto yo creo que es un, el momento de ver eh, y, y, y ponía Sofía un, una cuestión central la primera, a veces desde el derecho damos por supuesto que hay una política pública como si la política pública significara cualquier acción de gobierno y a eso le llamamos la política pública pero me parece y creo que es una de las cuestiones importantes es dar un, un paso atrás es decir, y y y un poco a partir de lo que tú mencionaste es realmente hay una política pública ¿Por qué diríamos que sí o que no hay una política pública? Eh, Sofía pareciera decir no no hay una política pública pero me gustaría eh, aprovechando la intervención de Fernanda, regresar a este punto. Y después, por supuesto, eh, ¿qué, qué es lo que sucede cuando no hay una política pública clara con la acción del gobierno? Y con la función de las organizaciones de salud que se supone deberían ser los instrumentos para hacer realidad los ofrecimientos de gobierno, ¿no? En fin, eh, simplemente pongo esto como, como ciertas provocaciones para la intervención de Fernanda.
2: Muchísimas gracias, prof. Este, espero que me escuchen. Buenas tardes y todas y todos. Por favor, en el momento en el que eh, no me oigan o algo me avisan, porque tengo una conexión a internet bastante, bastante inestable. Pero, pero bueno, creo que la provocación del profesor realmente es es algo que nos tiene que dejar pensando. Porque, un poco para responder su pregunta, prof, a mí me gustaría cuestionarles entonces, ¿cuáles son los elementos de una política pública? ¿O qué determina la existencia de una política pública en salud? no Porque el hecho de que tengamos un proyecto que se encuentre publicado en el Diario Oficial de la Federación con un programa sectorial de salud, no implica que exista detrás una política pública que cumpla con todos los elementos de una política pública, ¿no? Eh, eh, a ver, si nos vamos normativamente, la ley de planeación indica, como ustedes lo saben, que del Plan Nacional de Desarrollo tienen que derivarse los programas sectoriales de salud. Un programa sectorial de salud, sí, sí tenemos. ¿Fue emitido en tiempo? No, no fue emitido en tiempo. En ese programa sectorial de salud se establece, por ejemplo, la transmisión de los servicios de salud para la población abierta a luz bienestar. No. Se establece la creación del INSABI, Sí. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Los indicadores miden, por ejemplo, eh, avances en la salud poblacionaria? Pues puede ser algunos, pero no directamente, eh, o no tenemos indicadores que directamente permitan medir, por ejemplo, el desarrollo de las instituciones en salud. Entonces, prof, me gustaría empezar con esta ahora contraprovocación tratando de definir tenemos una, una política pública en salud, pues de Iure sí la tenemos, que cumple con las estipulaciones de la, ley, de, la, de, la, de la ley de planeación. Yo diría más o menos, pero bueno, ahí está, programas sectoriales, programas de acción específico, perdón, en salud, emitidos casi año y medio tarde. Entonces, ahí más bien nos tenemos que preguntarnos muchas cosas, ¿no?, o sea, ¿cómo estamos además, o cómo por lo menos el, el, el sector salud eh, fue capaz eh, de decir cómo gastó? Si ni siquiera teníamos programas de acción específicos publicados durante casi año y medio, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejercieron los recursos? ¿Cuál es la supervisión que la Secretaría de Hacienda le está haciendo a las matrices de indicadores por resultados? Hablar de resultados en materia de salud sigue siendo algo algo oportuno o tenemos que hablar entonces de impacto y tenemos que empezar a pensar en cambiar el, el, el factor presupuesto o el indicador presupuestario a indicadores de impacto en salud. Entonces creo que la, la discusión Prof tiene que ir también más allá. Tenemos que irnos ahora eh, a pensar cómo se está ejerciendo el gasto en salud, si se está ejerciendo de manera adecuada, cómo estamos cubriendo a la gente, cómo está verdaderamente mejorando la salud de las personas. Y evidentemente es importante tener un documento rector, porque si no se tiene un documento rector, cómo podemos decir, y ahora sí, perdóname que me vea muy técnica, que identificamos adecuadamente el problema, que identificamos adecuadamente los objetivos, que los objetivos se desarrollan, o, te, o, o están redactados de tal manera que permiten observar un cambio cual y cuantitativo en la calidad de vida de las personas. Entonces, primero, un poco, un poco decir esto, ¿no? Política pública, regreso a mi idea principal. De Jure tenemos, de facto, yo lo dudaría. Indicadores de Jure, pues están, se cumplió con, se cumplió con la presencia, pero de facto miden o generan un cambio en la, en la calidad de vida de las personas, pues no. Y creo que a nosotras y a nosotros, no nada más como abogadas, abogados, administrativistas, o, las, o personas interesadas en el tema, nos toca revisar eh, lo que efectivamente hacen, ¿no? A ver, ahora se está garantizando el derecho a la información de las personas. Ay, 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 yo ahí sí también también cuestionaría, cuestionaría mucho, mucho el tema. Porque, por ejemplo, o sea, lo que decía Sofía al principio y con lo que, y con lo que iniciamos esta, 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 esta intervención de, de nosotras dos, era, O sea, Sofía mencionaba que la población hoy, por ejemplo, ya no se siente identificada, ya no siente que está asegurada por, 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 por nadie. Nueve millones, si no me falla la memoria, y me puede, me puede fallar, según los datos de Coneval. Eh, hoy, en comparación con 2018, dicen o reportan no tener aseguramiento en salud. Entonces, ¿eso ¿cuál es verdaderamente el origen de eso? ¿no? Estamos tal vez comunicando mal, además, las transiciones del sistema. ¿O no le estamos diciendo a las personas a ver, o sea, ¿por qué es tan difícil atenderse en México? ¿Ustedes han cuestionado? O sea, yo por lo menos sí soy usuaria del sistema público de salud y es muy complicado tratar de ver, a ver, o sea, yo tengo un problema de salud ¿A dónde voy, no? O sea, primero es una pregunta que todas y todos nos hemos hecho. Al hospital que me queda más cercano híjole, pues hasta subsecretarios de Estado se han muerto por llegar al hospital que no era o donde no tenía su, su, su derecho a audiencia o afiliación. Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que decía Sofía al principio creo que se me hace súper relevante también en función de los cambios, de los cambios que hemos visto a, a, raíz del, a raíz del INSABI. O sea, recordemos cuáles fueron los cambios más importantes a partir de las reformas a la Ley General de Salud en noviembre de dos, en noviembre y diciembre de 2018. Veamos que el esquema de aseguramiento que era el Seguro Popular creado en 2003, se desmanteló para crear un sistema de prestación directa de servicios llamado el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. A ver, ¿cuáles fueron algunos de estos cambios? Por ejemplo, en la estructura de operación, para nosotros eh, que nos gusta el derecho administrativo, fíjense que ah, el Seguro Popular funcionaba justo como un esquema, como esto, un esquema de financiamiento y un esquema de aseguramiento a la que a las unidades que se certificaran adecuadamente podían venir o inscribirse al Seguro Popular para que este les ministraran recursos con base en las, en las atenciones, en las atenciones eh, prestadas. ¿Cómo se hacía la administración? A través de unos OPDs o organismos públicos descentralizados que, se llama, que estaban en cada una de las entidades federativas que se llamaban Regímenes Estatales de Protección Social en Salud. Entonces, el seguro popular lo que hacía era administrar con base en un padrón de beneficiarios y con base en las atenciones que reportaban estas unidades que se encontraban acreditadas a cada uno de los regímenes estatales de protección social en salud el financiamiento, el financiamiento adecuado. Esto que nos permitía tener, pues primero, un padrón de personas beneficiarias que nosotros teníamos identificado por región y que era pues mucho más fácil y factible poder conocer. Eh, o centralizar las, eh, las acciones en materia sanitaria. Nos permitía también tener una cierta calidad en la, en la prestación de servicios de salud, porque las unidades que recibían financiamiento eran o necesitaban cumplir con ciertos estándares de acreditación. Y además, ¿qué nos permitía tener el seguro popular? Pues para todas aquellas enfermedades que generan un gasto catastrófico en unas personas, pues nos, per, nos permitía tener financiamiento no solamente para los medicamentos, sino también para las intervenciones de lo que nosotros conocemos como el tercer nivel de atención. ¿Y cómo se generaba este, o se financiaban estas actividades? A través de un fideicomiso público llamando Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cuyas enfermedades eran definidas además a través del Consejo de Salubridad General de la República y de unas mesas este, intersectoriales que definían las enfermedades que ocasionaban gastos catastróficos. ¿Cómo se definían las enfermedades del primer y segundo nivel de atención? Pues a través de lo que nosotros conocíamos como el catálogo universal de servicios de salud o el catálogo, el catálogo causes, que una de las pues eh, de, la, de los anexos que tenía eran justamente estas enfermedades que ocasionaban gastos catastróficos. ¿Qué nos permitía esto? Pues tener una atención si bien no universal, y eso hay que reconocerlo, no universal de todos los padecimientos, nos, permet, nos permitía además tener un sistema de priorización explícito. ¿Y qué nos referimos con sistema de priorización explícito? Pues tener en un catálogo las intervenciones que efectivamente va a poder cubrir el gobierno. Y además, no nada más era explícito, sino que también permitía, era progresivo. Es decir, el mandato era que con el pasar de los años iba a ir ampliando esta base, esta, esta base de cobertura. Ya nada más para finalizar, ya les conté un poco cuál fue la modificación de un esquema de financiamiento y aseguramiento a un esquema de prestación de servicios donde hoy cada entidad federativa decide o determina ¿Qué niveles de atención además cederle al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar? Esto representa, a ver, en la práctica muchos problemas porque genera una hiperfragmentación del sistema. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque a la población sin seguridad social es muy importante definir que depende ahora sí que de la entidad federativa quién va a prestarle los servicios de salud. También mencionar que el manual de operación del Insabi fue publicado tarde, una vez que ya, ya, existía, ya existía el Insabi, parece que, que no, es, no es sorpresa que los manuales de operación y las reglas y las políticas públicas y los programas se emitan o se publiquen después de que ya están echados a, a andar los proyectos. El esquema de financiamiento, comentarles que desaparece el Fondo de Protección contra gastos Gastos Catastróficos y se crea el Fondo Nacional de Salud para el Bienestar, que sigue funcionando como un fideicomiso público, que sigue sujeto a un comité técnico, que sigue sujeto a reglas de operación, pero a la gente eso no se le dice. ¿no? A la gente se le dice, es que te vamos a cubrir todas las enfermedades todo el tiempo, cuando en realidad sí existe una priorización. Sigue existiendo un comité que define gastos que ocasionan gastos catastróficos y ahora peor, porque, eh, nada más decirles que el objeto del fideicomiso se modificó en la Ley General de Salud. Antes el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tenía el objeto único de fortalecer la infraestructura, los servicios de salud y los insumos para enfermedades de tercer nivel o que ocasionan gastos catastróficos. Y ahora pues nos cambiaron la Ley General de Salud, ¿verdad? Este, nos cambian la Ley General de Salud para incluirle y gastos imprevistos en la demanda lo que ustedes piensen que sea gastos imprevistos imprevistos en la demanda. También mencionarles eh, justo lo que decía Sofía al principio, esto implica una centralización y un desconocimiento de los esfuerzos de descentralización de los servicios de salud a nivel estatal. Pero bueno, hasta aquí me quedo. Eh, muchas gracias, Prof. Y gracias, gracias, gracias Sofía por estos, estos minutos.
0: No quiero, quiero tomar parte de lo que dices. A ver, si, si tenemos un orden eh, de, de la charla. Por una parte nos preguntamos si hay o no política pública en materia de salud. En fin, se da en las condiciones en que ustedes han, han, han dicho ya. La otra cuestión tiene que ver con las organizaciones eh, públicas, el Insabi, el Seguro Social. Y al final, eh, pues colocaste una, un elemento que es igualmente importante y que tiene que ver con los recursos económicos. Esto es, se puede hacer hasta aquello eh, para lo cual alcanzan los recursos económicos y por supuesto siempre los recursos económicos son limitados. ¿Cómo es que se financia un sistema de salud? Eh, y bueno, pues eh, en este caso tenemos, nos enfrentamos ante eh, el presupuesto público y las limitaciones que tiene, y en el caso particular eh, hay cierto tipo de gastos que se llaman catastróficos por algo, ¿no? Y entonces simplemente como para ilustrar y no dar por supuesto que todos entendemos qué significa esto de los gastos catastróficos, y, y la, la primera pregunta es, eh, ¿desaparece eh, el fondo sobre gastos catastróficos? Eh, que estaba ligado al seguro popular eh, pero dices se sigue manteniendo un, un este fondo ya no se llama como tal ahora se llama de una manera distinta y uno pensaría como no conocedor un experto bueno de qué nos preocupamos si sigue manteniéndose el, el mismo fondo no entonces parecería ser que simplemente se le cambio de nombre pero es posible que haya habido algo más que el simple cambio de nombre es, es, ¿Ese mismo monto eh, se mantiene? ¿Ese mismo monto dis, ha disminuido? ¿Ese mismo monto ha aumentado? ¿Cuáles son las cuestiones de respuesta? Bueno, por supuesto, se nos ha atravesado la pandemia y uno pensaría, ¿y bueno, de dónde salen los recursos para pagar las vacunas? Que me imagino que, es, que a lo mejor es uno de estos imprevistos. ¿no? En fin, pero tiene que ver no solamente con la buena previsión de los recursos y fondos públicos, sino también de la buena administración de los recursos en un escenario de escasez, ¿no? Entonces, me gustaría que en este siguiente segmento, y ahí ustedes dicen quién quiere intervenir, eh, ¿qué es lo que pasa con el financiamiento del sistema de salud? Y en esta cuestión que me parece muy sensible, que es el fondo de, eh, destinado a, a este tipo de, de, de requerimientos que podemos mencionar como catastróficos en principio, ¿Por qué se llaman catastróficos? ¿Yo, Sofía? Sí. Sofía, sí. adelante Ah,
2: bueno, creo que Sofía dijo que yo o sea, ¿Sí? ¿Sí? Ay, bueno, ahí, te, ahí les va
1: es
0: que, vi como eh... que ya desapareció ahí un poquitín Sí, como que ya desapareció de, 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 no, de Tuve, tuve un, el, un problema de internet vi. y me cambié de lugar Ya estoy de
1: ah,
2: Muy
0: bien, pero sí, la vemos muy bien Muchas gracias. Sí. Bueno, adelante Ok, ahí les, ahí
2: les va eh, y muchísimas gracias por la pregunta, prof. La verdad es que yo ya, o sea, ya ni me doy cuenta, yo ya hablo como si todo el mundo conociera o supiera que es un, un gasto catastrófico. Y un gasto catastrófico, es, son aquellos gastos en salud que generan una necesidad tal a la familia, una necesidad tal a las familias que les hace literalmente decidir o tomar decisiones de, de vida entre, por ejemplo, ir a la escuela o. Eh, pagar el medicamento ¿no? eh, comprar tal
0: está entonces en el impacto que puede tener para la persona eh, o para ex, la familia es, y, es decir o para
2: la familia exacto eh, como, no quisiera
0: enfermedad así que dijera saber esto es no sé por ejemplo, Un cáncer por ejemplo
2: por supuesto cáncer de mama por ejemplo cáncer de pulmón cáncer de ovario cáncer de testículo eh pues ustedes piensen eh, los demás cánceres, cánceres de cáncer de hueso, leucemia linfoblástica aguda, eh, esas son enfermedades que ocasionan, que ocasionan gastos catastróficos y que además estaban definidas, pues están definidas a través de un comité. Hay un comité en el Consejo de Sanidad General que se, que se, que se reúne realmente con, con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, del sistema de salud, de la academia médica, y deciden cuáles son las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, y bueno, no es algo que nada más decida un comité en México, ¿no? También se decide a nivel global, porque se sabe que, los, que, el, que el costo del tratamiento y de los insumos, pues son bastante elevados para las familias. Eh, eso, es un, eso es un gasto que ocasiona, esas son las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, el Seguro Popular las tenía definidas. Ahí sí, Sofía, tal vez me ayuda porque mi memoria me falla, pero eran aproximadamente 66, si no mal recuerdo, enfermedades que estaban definidas, que evidentemente fueron desde 2003 hasta 2018 prof, aumentando, ¿no? porque justamente la, la, la promesa del seguro, el seguro Popular era ser progresivo porque evidentemente tenemos esta limitación de necesidades en salud infinitas y recursos y recursos finitos.
0: Ver, nada más para él. Uno de los temas que ha salido mucho en prensa es el caso de los niños que, que no tienen acceso a medicamentos. Digamos, eso debió haberles solucionado este fondo de gastos catastróficos. Ahí debió estar o no. En fin, es simplemente para ubicar.
1: Va, ah, Sofía. Perdón, con respecto a ese tema, lo que es importante es ver eh, ¿En dónde están afiliados esos niños, por decirlo así? Porque eh, si están al INS o al ISTE, es otro tema de financiamiento distinto. Uh -huh. El Fondo de Gastos Catastróficos, originalmente, cuando se hizo para el Seguro Popular, era precisamente para las personas que no tenían seguridad social, ¿no? Entonces, era una forma de irlos, eh, pues, metiendo al Seguro Popular, que fue lo que se cambió por el INSABI, y un avance progresivo de la cobertura de las enfermedades de tercer nivel, que como dijo Fernanda, todos estos cánceres, pero puede ser este, cardiopatías, una diálisis renal es tercer nivel, ¿no? O sea, de, de mucha, hay muchos temas, y entonces estos niños de los que hablábamos, pues sí, a algunos de ellos seguramente sí correspondía al Insabi darles esta cobertura y estos medicamentos, pero otros podían ser de otras instituciones y esto se debía al desabasto más que a la definición per se de enfermedades catastróficas. Perdón.
2: Pero el tema de los niños, Prof, es como dice Sofía, es aún más complicado. Porque la primera pregunta que tenemos que hacernos, como bien indicó, es a ver, ¿qué, a, ¿a qué sistema son derechohabientes o afiliados o, o cualquier cosa? Si son derechohabientes es porque sus padres están, están ligados a un templo formal, entonces tienen un sistema de aseguramiento formal, y si son afiliados, pues entonces uno pensaría que es al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, ¿no? porque es, una, es, población, es población abierta o descubierta. Pero también el segundo, la segunda pregunta que tendríamos que hacernos en ese momento, si nos, vamos, si nos retrotraemos unos cuantos años para atrás, es, eh, sí, pero ¿qué edad tienen esos niños? ¿No? Porque hace algunos años existía un seguro, como bien lo dijo Sofía al inicio, que era el seguro médico siglo 21 que por ejemplo eh, cubría ciertos padecimientos para niños recién nacidos y, si no me falla la memoria, hasta cinco años de, de, de edad. Eh, entonces también había que preguntarse, bueno, ¿En dónde, no? Entonces, ¿dónde están y cuál, es la, y cuál es la enfermedad? Entonces, uno tendría que ir a buscar si estaban en el seguro médico siglo XXI o si se atendían a través de este, de, del seguro popular. Y si era a través del seguro popular, pues uno tenía también que hacerse otra pregunta. Pero, y aquí es donde el seguro popular no parecía tan padre, ¿no? Porque si tenías 18 años, 6 días y tenías un, un, este, una, un linfoma no sé qué, probablemente al 18, a los 18 años ya no te cubría porque el cauce que definía la enfermedad del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos decía que hasta los 18 años. Entonces, muchas personas y muchos directores de hospitales, de oncología, entre otros, estuvieron, sí, metidos en los tiempos del Seguro Popular en problemas para definir qué hacen con esas personas. Hoy tenemos peores y hoy tenemos otros.
0: Ya. Ahora, eh, a ver. Y qué bueno que, que haces la aclaración porque parecería ser que entonces tenemos como segmentos del sistema de salud que están más o menos definidos, es decir, el seguro social, el ISTE tiene que ver con derecho a vientes, el el, el Instituto Nacional, el Insabe tiene que ver con no asegurados o no sujetos a, a seguridad social, sino población abierta, en fin. Entonces, tenemos estos estos segmentos. Ahora, lo que se ha dicho es que ahora es el seguro social, el IMSS bienestar, eh, y ahí viene el, el tema para, para meter esta otra parte, el que va a tener una función muy, muy importante para, para garantizar nuestro camino a Dinamarca, ¿no? Cambiamos de autobús. Uno de, de fuera parece, a ver, ya el, el Insabi llegó hasta acá, ahora todos súbanse al Seguro Popular porque este es el que sí nos va a llevar a Dinamarca. Entonces, ¿cómo está esa, esa parte? Porque no se ha modificado la ley, lo hemos visto en las mañaneras, en fin, el director del Seguro Social ha declarado esto y pareciera ser que ahora sí eh, vamos en, la, en, en, el, en el autobús adecuado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está operando esto? Es... Eh,
1: pero yo, yo creo que, que toca usted un punto muy importante, eh, y, y no para contradecirlo, sino para, para dar cuenta de la complejidad. Por un lado, es verdad que tenemos un sistema fragmentado, como dice usted, que depende de la condición laboral de la persona, si va a estar en el IMSS, si va a estar cubierto por el ISTE, si estaba en lo que era el Seguro Popular, o en la creación del Insabi, o en las Fuerzas Armadas, en fin, o en los servicios estatales. Esto es bien complejo y no solamente es una complejidad de diseño, sino también las personas cambian su situación laboral. Hoy alguien que trabaja en el gobierno se atiende en el ISTE y esa persona, pues igual en dos años trabaja en, en, en una empresa y entonces ahora se atiende en el IMSS. Esto tiene repercusiones por la forma en que está desarticulado nuestro sistema fragmentado. ¿Y qué quiere decir, prof? Que si a usted lo trataban con medicamento X para su padecimiento en el ISTE, dos años después, con el mismo padecimiento crónico, lo pueden estar tratando con medicamento Y. Y eso en ocasiones, no siempre, pues también tiene efectos o efectos secundarios o puede ser pues delicada esa transición. Esto pasa todo el tiempo porque somos una sociedad que constantemente se está moviendo. En esta, digamos, eh, panorama, ¿no? Se crea, vimos lo del, lo del seguro popular que comentó Fernanda con mucha claridad, y después se, no es una sustitución, no se cambió el nombre, lo, lo quiero reiterar por lo que se estaba diciendo, es un nuevo diseño, completamente. En donde el Insabi dice, se centralizan funciones y yo me voy a encargar de las personas sin seguridad social en los estados. Ahora, esto es bien complicado, porque además, como fue voluntariamente, los estados decidieron, por decirlo así, que se unían al Insabi, pero no necesariamente de forma completa. Entonces, algunos decían, sí para primer nivel de atención, es decir, la primera acercamiento que tienes con el médico, otros estados decían para primer y segundo, y otros para los tres niveles o ninguno. Entonces, no estaba mapeado el Insabi necesariamente como estuvo el Seguro Popular en todo el país. En esta coyuntura donde se ven un montón de fracasos, eh, por eh, pues los incumplimientos en salud y algunos temas que ya fuimos mencionando, en esta coyuntura es que se dice, entra el IMSS-Bienestar. Ahora, el IMSS-Bienestar, y creo que esto es bien importante, eh, pues insistir, el IMSS-Bienestar no es el IMSS-Ordinario que conocemos. El IMSS-Ordinario tiene este tema, digamos, de contribuciones tripartitas, ¿no? que no tiene nada que ver con el IMSS-Bienestar. El IMSS-Bienestar fue creado en, en 1979, creo que era, cuando era justamente que se llamaba lo de IMSS-Coplamar. Ese sí fue cambiando eh, de nombres, ¿no? Y aquí sí lo que es muy importante es ver de qué trata entender originalmente de qué trataba ese IMS coplamar que fue cambiando de nombres hasta acabar en IMSS-Bienestar, para poder entender la magnitud de la tarea que tiene el IMSS-Bienestar. ¿No? Entonces, eh, primero, ¿no? algunas cuestiones. El personal de salud del IMSS Bienestar, de todo el sistema, de todas las instituciones que se han mencionado, es la menor parte en tamaño que existe. Es la menor parte. O sea, es, es un aparato administrativo y operacional o hasta este momento realmente chico. Nada que ver con el IMSS ordinario, que es el que conocemos. Este IMSS Bienestar en atención va a sustituir al Insabi. Parecería que el Insabi se va a quedar para el tema de la compra, no? todavía como una institución encargada de algunas cosas y de alguna organización, y no menor, no solo de la compra, sino también, por ejemplo, pues parecería que en relación a los institutos nacionales de salud que están en Ciudad de México y que los conocemos como la joya de la corona, pero también en algunos estados. Porque no todos los estados han firmado el convenio, o no todos los estados, los 15 estados de los que hablan, no están en el convenio de IMSS-Bienestar. Por otro lado, hay que saber que el IMSS-Bienestar ha tenido presencia solamente en 1,325 municipios rurales, un 54% del total distribuidos en 19 estados. O sea, no es que el IMSS-Bienestar tiene conocimiento de todo el país, no y es a nivel rural, nunca ha actuado a un nivel estatal, porque fue creado para zonas rurales, ofertando muy importantes servicios de primer nivel, o sea, tu primer acercamiento, y un segundo nivel muy limitado. ¿Y qué quiere decir un segundo nivel muy limitado? Un segundo nivel son cuando de primer nivel te tienes que pasar al segundo nivel por una cuestión que algo se complicó y vas a una cirugía. Una cesárea, pues ya es segundo nivel de atención. ¿No? Pero realmente el IMSS Bienestar tenía un segundo nivel muy limitado y en muchos de los lugares no podías ni hacer una cirugía. Entonces, esto siempre se reforzaba con los servicios estatales de salud. No es explícito en ningún momento el IMSS Bienestar la cobertura del tercer nivel, porque era hecho para este primer ataque, digamos, de atención en las zonas rurales. Entonces, ¿dónde queda este tercer nivel? que habla Fernanda de enfermedades catastróficas que, que presionan a las familias y que requieren atención de alta complejidad. Y si el IMSS-Bienestar supuestamente va a lograr el tema del tercer nivel, ¿cómo lo va a hacer si no tiene experiencia? Ni en hacer salud a nivel estatal, pero tampoco en tercer nivel. Ahora bien, otro tema que nos debe preocupar es los indicadores que ha tenido en las zonas rurales, para lo que fue creado el propio IMS Bienestar. En temas de consulta, equipamiento, infraestructura, ha ido a la baja. O sea, hay datos duros que demuestran cuántas consultas tenía en 2017, que fue su momento histórico, digamos, cuántas consultas tuvo en 2020, a pesar de ser un año con pandemia. Entonces, esos son temas que también son realmente importantes. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la salud? Es decir, Tú eras un trabajador de la salud que estabas en los servicios estatales o estabas en el INSABI. Ahora, ¿cómo te pasan al IMSS Bienestar? ¿Cómo te van a transferir en términos legales de tus derechos laborales? ¿Vas a tener las mismas prestaciones? ¿Se respeta tu antigüedad? En el IMSS Bienestar van a sumar la antigüedad que tenías en los servicios estatales. ¿Dónde va a quedar la, la cobertura de salud del propio trabajador de salud? Eh, el aumento en el presupuesto del que se presumió del IMSS bienestar justo este año para decir es que ahora va a funcionar ¿no? En Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo, ¿es suficiente para lo que se quiere hacer? O sea, se va a poder contratar a toda esa gente que se requiere el tema de la infraestructura, ¿cómo lo van a lograr? ¡Ojo! No podemos confundir, el IMSS ordinario por ley, no puede estar haciendo las tareas del IMSS bienestar. Entonces, sin el presupuesto y sin el personal suficiente, suena
0: complicado. Y, bien complicado. Y... No, bien complicado. A ver, le agrego un poco de complicación. Eh, una de las preguntas que está, por ejemplo, Irene Núñez, que tiene que ver con la centralización o descentralización eh, y, y, y tiene que ver con esto. A ver, eh, los estados que están firmando con el Insabi, eh, parto de que el convenio tiene que ver con, eh, la sen, eh, con que los servicios de salud de los estados van a tener una relación directa con eh, con la gestión de los servicios públicos de, de los servicios de salud federal ¿Va? Eh, pero ahí ahí viene eh, eh, la diversidad de situaciones eh, y y por lo que uno lee la prensa, no tiene la misma actitud un gobierno estatal de Morena a un gobierno estatal del PRI o a un gobierno estatal del PAN, porque también hay una situación de heterogeneidad de los servicios. No sé, Guanajuato es muy, el gobierno estatal de Guanajuato está muy orgulloso de, de, lo, de sus servicios de salud y parece ser que no tienen males mal servicios de salud estatal, de públicos. Bueno, probablemente eh, Guanajuato sea mucho más renuente incorporar sus servicios de salud, pero no sé, igual y Chiapas estaría feliz, ¿no? O, o, o Oaxaca o Guerrero. Entonces, eh, y, y se agrega otra complejidad porque si, eh, dependiendo de cuál sea el alcance de los convenios, podríamos tener problemas similares. ¿Cuál es la situación de un médico, de un servicio público de salud, de un Estado que eh, ante esta situación? Entonces, eh, es un problema de federalismo bien complejo, ¿no? Bueno, quien quiera abordar este tema. ¿eh? Así es que ustedes adelante. Es no que, sé, Fernanda, Fernanda, sí.
1: Perdón, nada más rapidísimo. Me atrevería a decir que, que tenemos muchas más dudas que respuestas. Porque, por ejemplo, eh, está el acuerdo mediante el cual Nayarit le va a pasar como los hospitales al a, a IMSS-Bienestar pero nos surgen un montón de preguntas jurídicas porque la responsabilidad, por ejemplo, sigue siendo del gobernador de acuerdo a la constitución del estado, ¿no? Y las leyes en la materia. Y no se ha, y, no, y al respecto no se ha eh, solucionado este tema, ¿no? O sea, hay un acuerdo ahí que dice, sí, sí, te lo paso y eso es lo que existe.
0: Y, por ejemplo, presupuesto, ¿no? ¿Qué, qué, qué sucede con el presupuesto que los estados... Eh, eh, dirigían a sus sistemas estatales de salud. Va a dejar Pero de en, tener la obligación en de dar presupuesto. Parecería
1: que, por ejemplo, en el caso de Nayarit, en principio parecería que eh, eh, se los van a, se los van a, ya no va a ser presupuesto de los estados, el Insabi ya no va a repartir ese presupuesto a nivel estatal y que todo se va al, al bienestar. Pero tampoco me atrevería a jurar esto. ¿Por qué? Porque en los acuerdos que existen, o sea, el que de Nayarit que anda por ahí, por ejemplo, circulando, es bien difícil eh, eh, darnos cuenta de todas estas, poder, poder resolver todas estas cuestiones. Y peor aún, o sea, sí hay un problema de, como decía Fernanda, de temas de acceso a la información. O sea, no, no los conseguimos, no están en los portales. Se habla de, de un programa IMS bienestar o no sé cómo se llama el plan que anuncian en las mañaneras, y no se encuentra, o sea, es un programa que no se encuentra en los portales entonces pues hablan de un programa y de un plan que nadie sabe cuál es, porque no está y esto tiene riesgos porque también ciertamente no sabemos si están trabajando con indicadores y de decir que sí con cuáles, ¿no? Este, con qué indicadores del estado de Nayarit qué indicadores en salud y entonces esto es algo eh, muy muy preocupante Fernanda eh, pues sí, es que también,
2: o sea, estamos, estamos en, un, en un desorden verdaderamente, porque ahí, pero bien, bien mencionaban y veía en el, en el chat ahorita, que como decía Sofía, depende del nivel de atención. Primero, hay como varias, varias capas que tenemos que entender. Cada La primera es que cada entidad federativa es distinta y decide cada entidad federativa tener un acuerdo o un arreglo distinto. Entonces, depende primero, segunda capa, ¿De cuál fue el arreglo que decidió la entidad federativa tener con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar para determinar si le cedió, digámoslo así, al Insabi la operación del primero o el segundo o el tercer nivel de atención? ¿no? Entonces, depende de, qué, de cada entidad federativa. Veían en los, en los comentarios que decían que Guanajuato que decían que Querétaro, si es que depende de la entidad federativa, ¿no? ¿Qué que, que, que servicio le cedió al Insabi? Y ahora le metemos una tercera capa de complejidad, ¿no? ¿Qué entidad federativa decide qué cederle al INS Bienestar? Entonces, aquí empiezan las preguntas administrativas, como bien decía Sofía. Primero, ¿dónde está el acuerdo ¿no? de transferencia de recursos, de personal, de infraestructura que se realizó entre qué entidad federativa y el Insabi? Esos los, los tenemos, pero también hay un desorden, déjenme decirles. O sea, ni el IMSS tiene completa la, la propiedad regularizada de todas sus unidades médicas familiares y hospitales y mucho menos los servicios estatales de salud. Entonces, tenemos varias capas ahora sí como que adicionales de complejidad, ¿no? Decimos de transferir la infraestructura, sí, pero primero asegúrate que la infraestructura sí sea de quien dice que es, ¿no? Y que y que sí está a nombre de los servicios estatales de salud o que sí está o que hay existe un un, un verdadero acuerdo con los sindicatos ¿no? de, las, de, de salud de las entidades federativas. O sea, también ese es un problema que no estamos dimensionando en su verdadera, en su verdadera magnitud propia. Entonces, pues si ustedes me preguntan cuál es el modelo y si hoy existe un único modelo que podamos decir que todas las entidades federativas siguen, yo les puedo decir que no. Ahora sí que depende de la entidad, depende del nivel de atención y por eso yo hablaba al inicio, tal vez no se entendió muy bien, del derecho a la información que le estamos dando a la, a, la, a, la, a, la, a la población. No le estamos diciendo a la población dónde puede atenderse ni explícitamente a qué tiene derecho. Y eso en, el, en la capa ahora sin poblacional como bien dice Sofía. Si nosotros nos metemos a buscarle y a rascarle, pues encontramos unos, unos acuerdos que además se publicaron tarde en el Diario Oficial de la Federación. Y pues si aquí hay alguien del IMSS, soy yo quien los pide todos los días, quien les molesta a través de la Plataforma Nacional, Nacional de Transparencia. No tenemos ni los anexos, hablando del IMSS Bienestar, ¿De qué infraestructura se le va a pasar al INSBienestar? bienestar No tenemos anexos, además, que nos indiquen quién va a ser la población o qué, cuál es el esquema de adopción de la población de los servicios estatales de salud. Y por población me refiero a la población de, de, de profesionales de salud al bienestar. nos mandan el acuerdo sí pero los anexos a mí me hace cuestionarme existen esos anexos entonces pues no sé no mejor dejémonos de especulaciones y ya contéstenos con la con la verdad
0: y es que se plantean ya en, en la cuestión casuística problemas como como los siguientes y simplemente les comparto mi en voz alta mi, mis preguntas supongamos que hay un caso de mala práctica médica y no sé en un hospital que aparentemente es del Estado, pero que tenemos dudas de qué pasó con el convenio, porque si es así, pareciera ser que entonces ya el gobierno federal es el responsable de ese de, de ese hospital. Bueno, si hay una par, mala práctica médica, hay daños, y es posible que quien sufre el daño demande. Bueno, ¿a quién demanda? ¿Al gobierno federal? ¿Al gobierno del Estado? ¿Quién paga? El presupuesto federal, el presupuesto del Estado, eh, bueno, si hay un caso de negativa de, de servicio médico, ¿a quién demanda? ¿Quién es la autoridad responsable? La autoridad responsable es el gobierno del Estado o es el gobierno federal, porque viene una serie de incertidumbres eh, debido, entre otras cosas, a que, a que no hay información que nos dé una idea mucho más precisa de quién es el responsable de todo esto, ¿no? para bien o para mal. Para, para darles porras y reconocer que efectivamente ya estamos en las puertas, así en la entradita de Dinamarca, o bien nos vamos hacia, en dirección contraria, ¿no? En fin, por ejemplo.
1: Yo creo que ese es un tema eh, muy importante, porque se vio durante la pandemia, sumándole a toda esta crisis de nuestro sistema de tanta modificación que estuvimos en pandemia, y, y esto ya pasó, Prof, eso, ese, ese problema que está usted diciendo ya pasó. En algunos estados, eh, pues personas, mujeres que, por ejemplo, se estaban tratando con cáncer por cáncer de mama en el, en el seguro popular y de repente se los cambiaron a Insavi. Entonces llegaban a su hospital. En unas de esas, pues estaba tratando pacientes COVID, entonces no podías ir por tu tratamiento, ¿no? Y en otras pues no sabían a dónde asistir. Y cuando ya decían, bueno, yo tengo que asistir ahí, les decían, no hay medicamento. Y entonces ante el desabasto, pues buscaban ampararse. Y justamente pasaba eso, porque eh, era como ellas siempre se habían tratado en tal hospital que pertenecía al Estado, ¿no? Y entonces ahora el Estado les decía, no, pero es que yo no me encargo de ese tema. Y entonces tenían que ir a la federación. Y, y toda esa situación... Fue muy angustiante, y es muy angustiante cuando tu vida está de por medio, eh, o la de un ser querido. Entonces, va junto, va el tema de quién es el responsable, y por eso lo dije lo del gobernador, ¿no? O sea, el gobernador de Nayarit dice, esto está muy, muy difícil, se lo paso al INS Bienestar, aquí está el acuerdo firmado, tiene facultades el gobernador para ceder así, todos los hospitales cuando de acuerdo a la constitución y que no se nos olvide que en un estado del sur, hace no mucho tiempo, un, un gobernador eh, pues fue, fue eh, privado de su libertad por una cuestión de un, un problema en vacunas, ¿no? Entonces, si pasa algo, ¿quién es el responsable? El gobernador, el IMSS Bienestar, pero el IMSS Bienestar es como separado del IMSS ordinario. Entonces, ¿del IMS Bienestar quién es el director en turno? O sea. Todo eso es, es muy complicado. Yo siento que esa misma complicación que la tenemos en términos jurídicos existe a los pacientes para su tema de atención. Y eso verdaderamente es lo que es más doloroso en términos de la población, creo yo.
2: Es que no dejo de pensar en, la, en las personas usuarias del sistema. O sea, realmente, un, ya dejémonos así del presupuesto. Esto ya de, de los acuerdos y las transferencias. Eh, lo que verdaderamente es doloroso, como decía Sofía, son las personas usuarias del sistema, que se enfrentan a todo menos acceso efectivo. Eh, se enfrentan a un sistema que no responde a las necesidades de salud en tiempo, que no tiene insumos para tratar sus necesidades de salud y que además se encuentran sujetas a retrocesos, a estrategias de priorización implícita como las listas de espera que no. Desde mi punto de vista, no hay nada más levoso que una lista de espera y que decirte, sí, sí tienes cáncer, sí, sí, te, te, pero te voy a tratar, te voy a operar en dos meses, ¿no? Cuando probablemente tu oportunidad de sobrevida ya haya, ya haya pasado. Eso es la, la reflexión que yo quiero, que yo como que quiero dejar este, esta, esta pregunta, en que no estamos garantizando el derecho, el derecho a la protección de la salud de las personas usuarias del sistema. Eso es lo que, eso es, lo que eso es lo que causa. Y también no estamos reconociendo los derechos, además, del personal de salud, que, que, que ese además es otro tema, otro
1: tema relevante. Y, y yo añadiría una cosa a la pregunta que hizo usted, prof. Dice, eh, ¿cómo vemos a Dinamarca? Ahorita lo volví a repetir. Yo la verdad es que creo que ni en el horizonte, ¿no? O sea, de verdad creo que justamente nos estamos alejando de eso. Es muy fácil decir, todos tendrán cobertura universal, pero cuando llegas a atenderte y te dices, sí, pero regresa en dos años por tu operación, pues en dos años ya no vas a regresar porque seguramente falleciste a causa de esa enfermedad. Entonces, yo creo que si no hay un aumento en el presupuesto real y certero como debe haber y un diseño estructural normativo y de políticas públicas, no vamos a salir, perdón, pero del hoyo que hemos metido al sistema de salud. Es decir, estábamos mal porque nos faltaba muchísimo en vacunación, por ejemplo, de niños, habíamos bajado muchísimo. Estábamos mal en muchos temas. Por decir, si estábamos aquí, yo creo que hemos bajado muchísimo más. Entonces, creo que hoy sí si estamos eh, metidos en, en una situación que a mí honestamente me preocupa y me asusta por el impacto que tiene y sobre todo porque no estoy viendo en ninguno de los temas una salida real y certera. Yo no veo, aquí igual alguien del auditorio me dice, no, ya lo cambiaron, que el cambio en el mecanismo de compra y distribución que generó un franco desabasto porque generó y se sigue viendo se haya modificado para bien y ya lo hayan solucionado. Ya pasaron tres años de eso y seguimos como en un stand-by. Yo no veo que se haya dicho que el Insabi fracasó, sino que ahora creamos otra institución. O sea, no, en ninguna parte de todo el sistema de salud he visto como que digan, híjole, esto nos salió mal, hay que mejorarlo. Aquí nos equivocamos y vamos a cambiar. O sea, ni una, no, no veo en ese sentido proactividad. Veo que hacen y hacen y hacen sin planeación, sin normatividad adecuada, eh, cosa que advertimos desde Parlamento Abierto en, en cuando se hizo la reforma a la ley general para el Insabi, dijimos, no hay indicadores en salud. Hablan de certificación de la COFEPRIS, pero no de indicadores en salud. No sabemos con qué están trabajando. Y a mí, honestamente, sí me preocupa. Porque esto, si no se arregla, va a tardar muchos años en arreglarse para llegar a como estábamos. Pero esto si sí no se arregla, tiene impactos en la salud de la población, en el bienestar de la población y por ende en el crecimiento de un país.
0: En lo que ustedes leen alguna de las preguntas de, en el chat y, y quisieran recogerlas para un último comentario, una de las cuestiones que creo que puede tener también como, o que uno de los efectos que puede darse es que se está des pero viendo, se está quitando a los estados una parte que es importante en las capacidades locales. Y por supuesto, hay una experiencia buena o mala, pero finalmente hay experiencias en los estados. Mencionamos hace rato Guanajuato, que, y, y aquí simplemente reproduzco lo que dice el gobierno, igual y puede no ser cierto, pero al menos se muestran como orgullosos de tener buenos hospitales y buenos servicios, en fin, la realidad puede ser distinta, pero, pero, pero hay capacidades. Hay capacidades como sea que están, pero hay capacidades. En la medida en que se quitan y se dan al, al sistema federal, el Estado se desresponsabiliza de eso. Y simplemente deja de ser un motivo de preocupación. Otra cosa, simplemente es como un comentario al margen, pero tiene que ver con esto, algo similar está pasado por el servicio de seguridad pública. En la medida en que los estados están dándole su seguridad pública a la Guardia Nacional, se desresponsabilizan de esto, y entonces vamos generando un, un, un federalismo eh, que, que va vaciándose de, de, de aquellas responsabilidades que son centrales en los gobiernos locales. Salud, seguridad, en fin, y esto puede estar pasando, puede pasar también en otros aspectos. Entonces, vamos vamos afectando las capacidades del gobierno para enfrentar problemas públicos y hacerlo de la mejor manera posible. Y, por supuesto, el, aquí opera, aplicaría un dicho muy popular que es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Si se da un problema de gigantismo de los servicios federales o en esta federalización, pues entonces lo que tenemos es un es otro riesgo porque ni, de, ni hacen ni dejan hacer, ¿no? Y esto también es, es un problema. En fin, ya lo iremos viendo posteriormente. Bueno, nos encaminamos ya al cierre del, del, del tiempo. Entonces, si, si ustedes tienen algún comentario así de despedida, y por supuesto eh, veo que hay un buen, una buena cantidad de comentarios en el chat, adelante y con eso vamos también cerrando este, este webinario.
1: Bueno, pues yo de nuevo agradecer la invitación y sin duda hay un montón de comentarios que me encantaría quedarme este, platicando sobre los mismos y entiendo que el tiempo se acaba. Eh, ahorita con respecto a lo que decía del tema de la federación, yo creo que eso sí nos va a tocar este, también a nosotros desde la parte jurídica, ¿no? analizar qué está pasando con nuestro federalismo, sin duda, y para mí es una pena que se desaproveche lo ya avanzado en los estados, es decir, si sí hubo un tema con el seguro popular de, 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 pues de ir creciendo estas habilidades también a nivel estatal por como era nuestro sistema antes y que no se pierda pero aquí hay hay dos preguntas bueno dos que alcanzo a ver ahorita una dice ¿Qué harían ustedes para mejorar todo lo que mencionan que está mal? Pues la verdad es que llevar a cabo análisis estudios y ojo que también fue un defecto que no hemos dicho la forma de implementarlo o sea Primero se hace el estudio, primero se hace la planeación, primero se hace la norma, la política pública y luego veo si tengo todas las herramientas que se requieren para poder implementarlo. Y eso no se ha hecho, eso es lo que se haría y yo creo que tiene que ser por partes. Primero, mejoraría el mecanismo de compra, que es lo que le pega a todo el sistema y todo es, este, no importa qué institución estemos hablando y a todos y a todas. Eso sería lo primero que mejoraría. Segundo, creo que un tema muy importante en relación a todas estas estructuras es justamente cómo lograr la cobertura mejor para la población sin seguridad social y luego ir tratando, puede ser por enfermedades, ir tratando de lograr cobertura universal, digamos, aunque fuera por temas, ir progresando en eso. Luego no, preguntan de las vacunas COVID, nada más voy a contestar rapidísimo. No, creo que se hizo muy mal lo que se hizo en relación a la compra y aplicación de las vacunas COVID, entre otras cosas, porque qué necesidad que estuvieran las Fuerzas Armadas, la Marina, etcétera, encargados de la vacunación, eh, creo que fue algo muy impresionante de ver. Pero bueno, hay muchísimo que decir del sistema de salud. Creo que no podemos llegar a conclusiones porque esto sigue en marcha. Y creo que es lo que pasa, que todos los días tenemos que estar buscando un documento nuevo para ver hacia dónde vamos. La verdad, eso es lo que a mí a veces me desespera un poco más. Oigo la mañanera, busco el artículo del periódico, busco a ver si hay un dato nuevo en aras de tratar de entender a dónde vamos. Yo veo que es un barco que quizá quiso agarrar rumbo a Dinamarca, pero yo veo un barco sin rumbo en, el, en, en la planeación y en la implementación de las políticas en salud desafortunadamente por las implicaciones que tiene muchísimas gracias
0: muchas gracias sofía Fer.
2: Ay, gracias pues yo no puedo más que estar de acuerdo con sofía en todo lo que ella mencionó tal vez a mí me da eh, y es más excelente la pregunta no así de ya criticaron demasiado a ver qué propone <ríe> no, se me hace se me hace se me hace muy buena y, y a ver yo yo diría que sí pensar en el fortalecimiento de las instituciones federales, pero también pensar en el fortalecimiento de las instituciones locales, ¿no? Eh, de, las, de las secretarias de salud locales no podemos olvidar, no podemos tener, vivir en esta utopía de que la centralización es lo mejor, porque pues no, no, ya lo que nos ha enseñado la historia también y una lectura de lo que ha, de lo que ha sucedido previamente es que tampoco la centralización funciona. Y si tenemos, como bien decía el profesor, eh, ya capacidades creadas en los estados, y ustedes se sorprenderían, o sea, las capacidades que existen en las entidades federativas verdaderamente son loables e impresionantes. Eh, las entidades federativas tienen ya una gran historia eh, de, de, de personal que ha, que ha trabajado en las secretarías de salud estatales, que ha logrado quedarse, ¿no?, que tiene una gran memoria histórica de programas que además han sido exitosos a nivel estatal y reconocen y saben y conocen las necesidades de salud de su población. Entonces yo no echaría a por la borda todo lo que se ha logrado además o el avance poco o mucho que se ha logrado en las entidades federativas y rescataría y fortalecería las instituciones a nivel estatal. Por supuesto, y también lo mencionaron en algunos de los comentarios, fortalecería los programas de salud pública, que, han quedado, que se han quedado relegados y además con un presupuesto que no es suficiente para, para, para enfrentar las, las necesidades emergentes. Eh, y por supuesto, y creo que es uno de los más, desde mi punto de vista, uno de los más importantes, trataría de promover la comunicación efectiva con la población tratar de cerrar estas brechas entre, de comunicación entre población e instituciones para que verdaderamente las personas usuarias del sistema puedan saber a dónde ir, a qué tienen derecho, qué es lo que pueden reclamar. Porque hoy en día lo que hemos visto es que las personas desconocen dónde pueden ir, a, do, a, dónde, a dónde tienen que ir y lo único que estamos generando es la decadencia de las instituciones públicas de salud y el fortalecimiento de las instituciones de salud privadas. Ya sean los consultorios adyacentes a farmacias, las clínicas nuevas que se, ha, que se han creado y todo verdaderamente en detrimento del bolsillo de las y los mexicanos. Eh, la salud es un derecho, es un derecho constitucional y además el Estado debe de, de apoyarnos y ayudar a, a
1: garantizarlo.
0: Pues muchas gracias eh, Sofía, muchísimas gracias eh, Fernanda. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta en este webinario. Eh, por supuesto, eh, hay mucho más por explorar. Entre otras cosas, bueno, ¿por qué Dinamarca llegó a ser Dinamarca? Y, igual y después nos armamos alguna charla de bueno, hemos hablado de Dinamarca, pero la verdad es que no conocemos eh, Dinamarca, al menos eh, algunos indicados que nos dicen que está es de lo mejor que podemos encontrar en el mundo. Y como obra humana puede ser realizable, pero es realizable haciendo las cosas de determinada manera, ¿no? En fin, eh, pues muchísimas gracias. Eh, y pues muy buenas noches a todos. Yo he aprendido mucho y disfrutado esta charla y espero que también ustedes. Muchas gracias. Hasta, Hasta
1: luego. Gracias.